0: Il a joué 132 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 14 buts et remporté une Coupe de France. Cette semaine, nous recevons l'attaquant rouge et bleu, Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain quand tu étais petit Tout petit
1: Ah, quand j'étais petit alors, ben, merci déjà. Petit, mon premier souvenir, je dirais, euh... oh, ce qui m'a marqué surtout, c'était la qualification de Paris contre le Real Madrid, <rire> avec la tête d'Antoine. Celle-ci, si, je pense qu'on l'a tous gravé dans quel la tête. C'était oh en 94, non J'avais ben, 14 ans. 14 ans, parce que je suis dans le 80, et ouais, c'est cette image-là qui me marque surtout.
0: 93, ouais. ces années-là, ces années, années d'adolescence, euh, où, où on tombe amoureux d'un club, parce que ouais. tu es né à Paris, mmh. tu as grandi dans le 93, ouais. donc quelque part c'était logique d'être fan du, du Paris Saint-Germain à l'époque euh...
1: Alors je vais te surprendre, parce que euh, oui et non. Oui, tu sais, les, 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 les grands clubs c'est Paris et Marseille, et ben t'as de tout, hein. T'as de tout, mais surtout ces deux grands clubs en banlieue. T'as de <rire> ben, des Auxerrois, t'as des Stéphanois. C'était euh, les époques aussi. Euh, ben Auxerre, c'est les grandes époques de Giroud, oui. Nantes euh, de Coco Ociado. Oui, les... Voilà. Donc, euh, mais les deux clubs phares, je dirais, en banlieue, c'est Paris et Marseille. Euh, donc, c'est pas une idée euh, reçue d'être parisien et de supporter le, le Parce PSG. C'est
0: pas une, une évidence absolue.
1: Voilà. Ce n'était pas une évidence absolue. On aimait le jeu, l'amour du jeu essentiellement. Mm -hmm. euh, on aimait ceux qui gagnaient aussi. Et, et moi, cet amour, il est venu en grandissant au fur et à mesure.
0: Euh, tu, tu as joué, toi, au Parc des Princes quand tu étais petit, quand tu jouais à Villepinte, non
1: Alors non, je n'ai pas joué au Parc des Princes. J'ai joué au Camp des Loges.
0: Ce n'était et... pas un, un match d'ouverture du Paris Saint-Germain en Coupe de France
1: euh, Alors, je ne devais pas y être. <rire> <rire> je ne veux pas y être j'ai le souvenir qu'on qu était club avec le PSG ouais. et il y avait Joël Batz qui était venu faire une fin de séance de, de dédicace et puis d'entraînement à Villepinte au star de Georges Paulet mais euh, j'ai le souvenir aussi d'avoir joué plusieurs fois au camp des loges mm -hmm. au Parc des Princes, non, j'ai pas fait j'en ai vu de rideau, je pense c'est une petite erreur au moins ce que c'est vrai mais j'étais pas dedans
0: ou alors ah. euh, parce que c'était une déclat donc c'est bizarre
1: quand même ah ouais. <rire> une de moi non, mais non, tu ça,
0: sais, de l'époque où ouais. tu jouais. Et. Euh... Ah ouais? Ouais. On, on m'a donné des archives qui sont précises. Mais c'est pas grave. Hein. Euh, c'est vrai?
1: Ça me, ça me revient pas. En plus, c'est pour un gamin, bah, c'est marquant.
0: C'était quand la première fois que tu es rentré au Parc des Princes? Petit? Mm. Jamais de la vie. Non, mais après, comme euh, joueur.
1: Ah, joueur, c'est quand j'ai signé.
0: Jamais avant? Non,
1: non, jamais avant. Jamais enfin, avant, parce que j'étais au fond de formation de l'Ancuso, jeune. Et puis avant ça, pas, euh, on n'avait pas ce truc d'aller au parc, nous. En banlieue, on regardait à la télé. C'était à peine si on avait Canal plus, déjà. <rire> on regardait, en voilà, ça des voix. On, on voyait à peu voilà, près voilà, le ballon. À peu près le ballon, mais non, on n'allait pas au parc.
0: Tu, tu signes au Paris Saint-Germain, tu as 24 ans. Mmh. Tu as eu un parcours, euh, est-ce qu'on est qu peut le définir chaotique avant d'arriver au PSG ou un parcours qui, pour toi, était le plus logique possible
1: Alors, pour moi, dirais un parcours ascendant. Pourquoi mmh. Parce que si tu regardes mes clubs, j'ai toujours évolué, en fait. Et j'ai atteint mon objectif en enseignant au Paris Saint-Germain. C'était vraiment dans la courbe de ce que je souhaitais. Alors, j'aurais aimé faire un, un club pro euh, euh, digne de ce nom d'entrée de jeu, sans information oui. style Nantes, l'Olympique Lyonnais, mmh. etc., mais... On a envoyé des lettres et des lettres, faire des textions, jamais ça revenait. Tu sais, ils ont toujours leur style de recrutement à eux dans ces grands clubs. Et puis, euh, j'ai pour habitude de dire quand tu ne peux pas passer par la porte, mais tu passes par la fenêtre. Alors, moi, mon destin, c'était de passer par Louan-Cuiseau, certes. Mais quand Louan-Cuiseau, je vais à Guingamp. Guingamp, je connais à Ligue fait. Voilà, exactement. En plus, Louan-Cuiseau, ça fait partie de mes meilleures années. J'ai connu à Lujara, à Lady Naya, notamment. Omar mmh. Djeng est passé par là-bas. Petite parenthèse. Euh, mais euh, Guingamp, et puis Le Mans où j'explose, et puis euh, première montée au moins, et puis j'arrive à Paris. Donc si tu veux, j'aurais peut-être aimé faire un, un, parcours, un parcours à Mamadou par exemple, être formé au Paris Saint-Germain, et, et je fais dans mon club, <rire> mais ça n'a pas été le cas, et on est arrivé au même club à un moment donné. C'est
0: ce que j'allais dire, c'est pas grave, tu arrives ouais. au Paris Saint-Germain, tu arrives demain quand tu, tu signes au PSG, ça s'est fait comment, cette arrivée au PSG
1: Alors... Je vais te l'écourter parce que ça peut être très long. Mais on
0: ne va pas passer les, oh les, ouais. les deux mois de négociation. Ah ouais, non, Alors, non, non, non. on n'a pas le temps.
1: Non, non, c'est clair. Ça s'est passé de la manière suivante. C'est-à-dire, euh, euh, je demandais à partir. Le, le président, le Garda s'y opposait. Euh, une première offre de Toulouse arrive, elle est refusée. Euh, et de là, moi, je vois un match amical de, de mon équipe, du moins. Et je refuse de jouer le match parce que je, je veux partir. Et de là, euh, mon agent m'appelle. Euh, je dois être à la mi-temps. Et puis, il me dit écoute. Euh, Paris cherche un côté droit et puis ton nom est sorti. Et ils te veulent. Et là,
0: il voilà. n'y a plus rien qui existe. Et moi,
1: je lui dis, attention, ne dis pas de conneries, parce mm -hmm. que là, c'est le moment de jouer avec le cœur des gens. On me dit, non, Fabrice, détends-toi, euh, c'est réel. Il cherche un côté droit. Et il s'avère que l'ostéopathe du, du Mans, Michel Vaudor, c'est aussi l'ostéopathe du Paris Saint-Germain à l'époque. D'accord. Donc, il avait renseigné Valid sur moi et il avait été séduit directement par ses propos. Magnifique. Direct. Surtout que j'étais en en concurrence avec Achille Mana, oui. que connaissait bien à La Roche, comme ils avaient joué ensemble à Valence, en Espagne, et un autre étranger. Donc de là, c'est fait le recrutement, c'est passé deux mois d'embrouille, de, de, mais à, à l'arrivée, je, je suis bien arrivé au Parc Saint-Germain.
0: Et quand tu arrives, as eu, ça a été compliqué un peu cette période, tu parles de deux mois, tu n'arrives pas forcément au meilleur de ta forme, ouais. tu n'es pas préparé physiquement. Ouais. Et ça se passe comment les premiers jours
1: Difficile parce que notre méthode de travail, Vaïd, c'est quelqu'un qui bosse en entraînement comme en match et qui veut 100% de toi sur le terrain. Je n'étais pas habitué à ça, moi au moment, je faisais partie des cadres, entre guillemets, jeunes cadres. Et dès que tu avais un petit boubou, comme toi, va à l'infirmerie, massage, etc., Vaïd, que dalle c'est waouh, elle est à 100%. Comment ça t'as mal
0: Non, t'as pas mal.
1: <rire> ah, exactement, j'avais mal partout, mais je disais rien par orgueil. Normal. Je disais rien du tout puis c'est j'ai aussi appris avec lui à me surpasser en fait.
0: Tu as joué, tu as joué un petit peu avec la CFA ouais. La saison 2004-2005.
1: Quand j'arrive oui, parce que je suis pas prêt encore. Oui, c'est ça, hein. c'est ouais. mmh. Je suis pas prêt, je fais avec le fournier euh, je fais deux trois matchs mais rapidement, on va vite me prendre dans le groupe après hein. mmh. J'ai fait deux trois deux trois matchs juste sur le CFA. juste le temps de se mettre. Voilà, ça en... un formule. peu de match dans les jambes mais puis euh...
0: Et quand tu es enfin titulaire avec l'équipe première, est-ce que tu te souviens du match La première titularisation.
1: Si je ne me trompe pas, je marque en plus. Je crois que c'est non
0: Alors, il y a Lens, à Lens. À Lens, exactement. Je à Lens. Lens ouais. Et euh, après, le match d'après, oui, parce que quitte à être titulaire une fois et marqué, tu es titulaire deux fois et tu ouais. marques deux fois. Et la deuxième fois, c'est contre Bastia. Au bah. parc.
1: Non, Ajaccio. Ajaccio.
0: <rire> je, je, je vais appeler, je vais appeler si mon informateur.
1: C'est certain. Ajaccio, attends, alors, lance très bien, oui, ça, je rentre. Et même pas, je rentre, je suis titulaire et puis euh, je ah, marche. Ouais, C'est ouais, la première titulaire. Exactement. Une euh, from du go, je m'en souviens. Et puis, euh, et puis euh, deuxième. match. Excuse-moi, c'était Ajaccio.
0: C'est Ajaccio, alors
1: C'est Ajaccio. Ouais. Mais après, on confond des Corses, mais c'est Ajaccio. Je m'en ouais, souviens très bien ça. parce que c'était un but de la tête. Et bon, je, je mentionne mon adversaire direct aussi, avec qui je m'embrouille un petit peu sur le terrain, c'était Colin. J'aime <rire> mais... bien,
0: tu te souviens des ah, matchs en fonction de l'adversaire Certains,
1: oui. Mais Bastia, non. Bastia, non. Bastia c'était mon baptême du feu en Ligue 1, avec Guingamp. Mon premier match en pro, en Ligue 1, c'était avec Guingamp.
0: On a fait appel à l'Avar. Je suis désolée, Fabrice. Culpa. On, a, on a appelé tout le monde au Paris Saint-Germain. Michel Collard ouais. est arrivé avec. La réponse, c'était bien Bastia. C'était bien Bastia,
1: c'est vrai. Maillot rouge, Thompson, centre enveloppé du gauche, personne ne la touche, petit filet. Mais à coup de pas. anne tu avais raison.
0: <rire> Merci beaucoup, Fabrice.
1: Non, avec plaisir.
0: Et tu, tu parlais de Vahid Alilozic, de ses méthodes. Toi, tu te sentais bien, une fois que tu as eu passé la difficulté de, de, de trouver la forme, de t'habituer
1: Ouais, moi, avec enfin, faillite, oui, tout allait bien. Ce <rire> n'était pas le cas de tout le monde, mais moi, j'arrive dans un contexte très particulier. Tu sais, euh, Fio devait partir. Euh, D.U. était déjà parti. Donc, euh, moi, j'arrive en doubleur de Fio. Donc, euh, c'était idéal pour moi. J'arrive sur la pointe des pieds. Et il y a eu cette histoire avec le coach qui fait que la place était vacante. Mm -hmm. euh, je me retrouve rapidement titulaire alors que je devais avoir un temps d'adaptation. Et tout se passe bien les six premiers mois. Euh, moi, le rythme, je, je l'absorbe, en fait. Parce que quand tu as la confiance de l'entraîneur, euh, tu, tu, tu te surpasses. En fait. tu, tu, les douleurs, tu ne sens pas pareil. Donc euh, j'étais constamment à me dire, euh, tant que tu es titulaire tu joues, tais-toi. Et puis ça passera.
0: <rire> tu découvres la Ligue des champions. Mm. Ta première saison au Paris Saint-Germain, c'est déjà euh, la Ligue des champions. Est-ce que ça a un côté magique ou est-ce que c'était euh, un match de plus
1: Ah non, c'est magique. Pas un match de plus euh... C'était plus que magique, parce que déjà, quand tu es devant la télé, aller regarder, quand j'étais au moment, c'était le rituel avec les autres gars, euh, et pizza, tout ce que tu veux, et puis euh, la petite chansonnette, tu vois, tu veux la jouer, tu sais pas quand est-ce que ah tu bah la allez, joueras, ça... si un jour tu si la joueras... Si un jour as la chance de voilà, la jouer, de la parce jouer. Que tout le monde ne l'a pas joué. Hein. Exactement. Et puis moi, quand j'arrive à Paris, ben, je la joue, euh, j'entends la musique, ça transcende, donc c'était vraiment un moment magique pour moi dans
0: ma carrière. Et tu marques de je 3.
1: marque en Ligue des Champions. Ouais. Je suis le dernier scoreur, je crois, avant que Zlatan vienne briser tout ça.
0: <rire> C'était contre le CSK. CSK Moscou, c'est ça. Ah, tu vois, c'est juste. Ah,
1: non, tu vas avoir deux, trois petits trucs. Ça tu, va.
0: Tu, euh, cette saison-là, 2004-2005, tu marques six buts, toutes compétitions confondues, pour ta ouais. première saison. Tu la considères comment cette première saison
1: je, je la considère tronquée. Pourquoi Parce que euh, à mi-chemin, si tu te souviens bien, Vaïd se fait émoger et les stats que tu me donnes, c'était mes six premiers mois. Ça veut dire que les six autres mois, euh, Lolo Fronier arrive, prend la suite. Euh, et puis il y a pas cette confiance que moi j'ai avec euh, avec Vaïd. Euh, donc je joue moins. Mm -hmm. Je joue moins euh, injustement, je dirais, parce que je faisais mes matchs et. Et je ne comprenais pas, donc après, bon, il y avait des affinités entre certains joueurs et le coach à l'époque. Mais euh, surtout, mon incompréhension, c'est qu'avec Vaïd, je, je reçois une pré-convocation équipe de France, dans les 50, avec Domenech, ouais. et pour nous, c'était cette chance-là, parce qu'équipe de France, c'est un sec, c'est fermé, ah bah oui, très vrai. fermé. Donc Domenech, bien de toutes les critiques qu'il a pu subir, c'est le seul qui a permis à beaucoup de connaître une sélection d'équipe de, de France parce qu'il euh, faisait un tas d'essayages mm -hmm. et puis c'était le moment. Quoi. Donc euh, je m'étais dit si Vaïd serait resté, peut-être que j'aurais connu les 23 plutôt que les 50.
0: Genre. Et c'est une saison un petit peu compliquée. Il y a deux présidents, donc deux coachs, mm -hmm. euh, Vahid Aïldozik et, et Laurent Fournier. Euh, vous allez finir neuvième cette saison-là. Mm -hmm. C'est encore une fois une saison euh, où on retrouve un Paris Saint-Germain dans le milieu de tableau mm. C'est pas les grandes
1: années. Non, pas les grandes années. Et puis c'est pas notre place, quoi. C'est notre place à la fin parce qu'on n'a pas produit mieux. Mais c'est pas ce qu'on attend du Paris Saint-Germain. Je veux dire, euh, euh, on avait trop de problèmes aussi hein, à cette période-là, à un moment donné, euh, trop de problèmes internes. Tu l'as dit, de président, de coach. Euh, alors que la saison d'avant, il marchait sur l'eau. Euh, c'est la grande difficulté d'être constant et d'être focus aussi sur ton travail. Euh, certaines erreurs ont été commises. Peut-être qu'on s'est un peu enflammé aussi sur la, la saison qui a suivi et qui fait qu'on ben, a dégringolé et puis on n'a pas eu les résultats escomptés.
0: Puis le, la, la Ligue des Champions, ça laisse des traces. Ça... Vous laissez de l'énergie.
1: Oui, ça laisse des traces, mais euh, par expérience, et quand j'écoutais certains anciens comme Claude Makelele ou Julie, ils disaient que c'est le meilleur moyen de se de se, de se préparer aussi certains vont se plaindre qu'il y a trop de matchs moi j'irais moi j'irai l'inverse plus tu joues plus ton corps il est il est, il est préparé justement à jouer ce genre de compétition et, et mieux tu te sens plutôt que l'inverse
0: et justement l'inverse ça va être la suite puisque il y aura forcément moins de moins de compétitions euh, on... On change de saison. Laurent Fournier est toujours entraîneur, mais mmh. pas pour très longtemps, mmh. puisqu'en décembre 2005, il est remplacé par Guy Lacombe. Guy Lacombe, que tu connais bien déjà.
1: Que je connais très bien, ouais. Je connais très bien. D'ailleurs, euh, c'est lui qui m'a fait jouer en pro euh, dans mes premiers matchs, quoi, en pro. Et puis moi, quand je le vois signer, euh, je, je, je t'avoue que je suis partagé.
0: Oui, parce que c'était. c'est un, un coach exigeant, on va dire ça comme ça.
1: Exigeant. <rire> il a toujours été avec moi, ça c'est sûr et si on jouait encore foot ce serait toujours mais euh, et c'est normal hein, parce que je sais pour quelle raison mais euh, il me fait jouer mes match matchs en pro et puis sur le, sur le, il, y avait, il y avait des injustices que je ne prenais pas non plus à, à Guingamp où j'aurais dû être titulaire, même jeune parce qu'aujourd'hui on voit Kylian dire ouais tu ne me parles pas d'âge mais nous on, dis, on disait ça déjà à l'époque mais c ça n'avait pas le son de cloche tu vois et c'était non, les jeunes attendaient ça viendra, ça viendra on dit trop patienter et quand je vois arriver à Paris, je me dis, mais ça va être comment? Est-ce que je vais jouer? Est-ce qu'il va me faire comme à Guingamp? Et moi, j'étais déjà en pro parler avec Auxerre parce que ça se passait pas bien avec ouais. Laurent Fournier. Donc, j'avais, je m'étais, j'étais parti là-bas. J'avais vu le président à l'époque. J'ai oublié son nom, là. Bourgoin. Bourgoin, j'avais vu. Et puis, j'étais avec mon agent Franck de la scène à l'époque. Et on discute. Et puis, j ai, j ai la raconte m'appelle, elle me dit, tu pars pas sur des questions. Je dis, je connais personne d'autre à Paris que toi. Trois, tu crois que tu vas bah... partir. <rire> c'est quel argument, ça <rire> J'ai besoin d'un volet. Ah, Exactement. Je dis, non, non, non. Et puis, j'ai besoin de toi. C'est très bien, Fabrice. Les choses vont changer. t'inquiète pas. Et puis, bon, je suis resté dans ces conditions-là. Mais c'était pas, pas mal. Mais c'est pas ce que je m'attendais non plus. J'aurais aimé encore plus, plus, quoi.
0: C'est-à-dire plus, plus
1: parce que pareil, quand je, dis, quand je parle d'injustice, il y a des fois des compositions d'équipe où Edou, Edouard Cissé, et il le faisait jouer au milieu droit, alors que ce n'était pas son poste. Et Dans le vestiaire, on me disait « Mais femme, pourquoi tu ne joues pas ?» Moi, je ne comprends même pas. Je ne sais pas. C'est toi qui dois jouer. Bernard qui est derrière moi, latéral droit. Et Soit il me donnait comme explication qu'il voulait renforcer son milieu de terrain pour avoir plus défensif. Mais... Et même Edou, des fois, il me disait « ouais, Moi, ce n'est pas mon rôle de déborder là-bas. » Et il déjouait des fois. Donc, c'est ça qui me qui rendait dingue par moment.
0: Mais quand il te dit qu'il qu a envie que tu restes, mmh. qu'il faut que tu restes, que tu n'ailles pas au cerf, il y a quand même un moment où, euh, où ça se voit que tu marches à la confiance. Ouais. Parce que juste après ça, tu enchaînes trois matchs, trois buts, mmh. dont deux ouais. décisifs. Trois, c'est à la 94e minute.
1: Exact. Non, exact, à la 94e minute... Euh, le parc il explose parce que c'était vraiment dur ouais, ce match-là. Oui, hein. Je m'en souviens, euh, terrain difficile, euh, on forçait, on forçait, ça rentrait pas. Euh, 94e, je la mets, ça, ça libère tout le monde. Tout le monde se dit, oh, enfin, les trois points. Mais encore une fois, tu l'as dit, je marque trois fois, trois matchs. Et derrière, qu'est-ce qui se passe À chaque fois, nous, j'avais le sentiment que moi, comme d'autres gars qui étaient dans le même statut que moi, on, a, on jouait avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu devais jouer. Et si tu passais à la trappe, ah ben, tu retenais sur le banc ou tu devais remettre encore les bouchées doubles pour euh, mériter ta place. Alors que non. En Si tu m'accordes ta confiance, j'estime ou je demande est-ce que tu me donnes ta confiance sur le long terme comme certains peuvent jouir de ça. Ce qui fait que de, demain, je trouve même c'est même mieux. Tu, 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 tu peux être, es à 100% de tes capacités et surtout, tu es, es productif pour l'équipe et pour toi-même. Alors que quand tu joues avec les Pédamoguel sous le date à chaque fois, euh, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est chiant parce que tu n'es pas tu n'es pas dans, dans le meilleur des déconfort on va dire, pour t'exprimer au mieux.
0: Ça ne te dérange pas, mais un peu quand même
1: Bien sûr, ça me dérange, parce que ce n'est pas logique, en fait.
0: C'est euh, des années... En... Celle-ci aussi, c'est une année euh, compliquée pour le Paris Saint-Germain. Quand tu es arrivé au Paris Saint-Germain, tu t'imaginais vivre ce genre de choses Ou tu t'imaginais faire que du haut de tableau
1: On va se mentir, je pensais faire que du haut de tableau. <rire>
0: C'est normal que au Bah oui, je viens au Paris ben oui, je,
1: vais la main et je fais du mieux tableau avec Guingamp, Le Mans, mais je vais à Paris, c'est pour tout rafler. C'est pour que je au tableau. Et puis en plus, j'arrive dans la saison où ils sont dans le Champions League. Donc ouais. je me dis, ah ouais, c'est dans vrai. la continuité, ça va être machin. Et quand j'arrive au club, on ne parle que de ça. Ah, oh, t'es fou, t'es les rois du monde, allait là -bas, on allait là-bas, on ne payait pas. Tu venais ici, on était invité à droite, à gauche. Parce que Paris Saint-Germain, à Paris, c'est ça. Quand tu marches sur l'eau, tout s'ouvre pour toi, même si tu demandes rien. Ouais. Et. Et puis, il que qu'il <rire> y avait l'effet qui se coule, on va dire, de, que j'ai découvert. Et, et, mais même ça, c'est négatif, mais à la fois, c'est négatif qui te sert aussi dans la vie de tous les jours, parce que c'est dans l'adversité qu'on voit vraiment les hommes.
0: Voilà. Et de – De l'adversité, vous en avez connu. La, la pression, elle est différente à Paris par rapport à ce que tu as connu, j'imagine, par rapport oh, à, ouais. à Guingamp. Ça se traduit comment
1: ah, moi, je te dis que j'ai toujours dit, hein, soit qui a joué à Paris, euh, il peut jouer où il veut dans le monde entier. Hein, euh, parce que euh, l'impression, on a connu euh, tout le temps. Euh, quand tu perds un match Réunion… Oh, moi, quand tu parlais un match à Guingamp, euh, tu faisais Réunion au bout de match, matchs, hein, au bout de cinq matchs, <rire> je sais pas. Au bout d'un match Réunion, non, ça ne va pas. Il faut voir si oh, on a perdu. Oh, C'était euh, tout nouveau pour moi. Mais à la fois, c'était compréhensible parce que, aussi, tu étais dans un club qui, qui devait jouer l'élite, qui jouait parmi l'élite, qui devait jouer toujours le top niveau, euh, top classement. Et donc, euh, c'était logique, en fait.
0: Tu avais quel rapport, toi, avec les supporters Ils sont exigeants à Paris. Hein.
1: Oui, ils sont très exigeants. Mais moi, je pense que bien. Moi, j'avais déjà qu'on était euh, face Boulogne. J'avais mon petit cop là sur la droite, là. Chaque <rire> fois que je débordais, il y avait toujours, ah ouais, un petit groupe là, bien avec moi. Et puis, euh, dans l'ensemble, bien. Après, tu as toujours des détracteurs à, à droite, ça, à gauche, oui. mais ça, c'est logique. Je veux dire, tu ne fais pas ce métier-là, euh, sinon. Mais euh, non, non, dans l'ensemble, franchement, j'ai toujours eu des bonnes relations. Parce qu'aussi, il euh, y, y, y a le footballeur et il y a l'homme. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours joué mon rôle en tant que footballeur, mais même en dehors, c'est-à-dire prendre mon temps à discuter avec les gens. Euh, signer autographes, euh, parler. Des fois, j'embroulais des fois avec mon ex-femme à l'époque euh, parce que euh, l'entraînement le finissait un midi, euh, à midi. – Tu à 3h. – Exactement, 14h30, 15h j'arrivais parce que je parlais avec tout le monde, je discutais, je signais les autographes. Et je dit, oh, mais à quelle heure il est J'ai dit, bah, attends, j'arrive. Et puis voilà, mais bon, c'était une fois, ça va, mais c'était tous les jours. Et parce que tu avais du monde à sortir du compte des
0: C'était la générosité. Et ouais. ils, sont, ils ont, euh, c'est la générosité dans le sens où toi, tu donnais, mais tu recevais beaucoup d'eux aussi. Ouais. Fond, ils ont cette capacité à, à t'apporter quelque chose en plus. Ah oui Au Parc des Princes
1: Au Parc des Princes, ouais. Tu... Le, leur 12e homme, le, comme on dit, le, le, leur, leur nom, c'est le 12e homme, c'est eux. Ce n'est pas un pseudonyme, hein. c'est une réalité. Hein. Tu sais qu'il y a certains matchs, tu, tu gagnes grâce à eux. Parce que quand tu es fatigué et tu n'en peux plus, tu, retrouves des, 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 tu recharges les parties, tu retrouves d'énergie. Des, 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 des euh, tu ne sais pas comment. Euh, et ça te transcende. Il y a des matchs, euh, comme toi en Coupe d'Europe, je, je il n'y a pas si longtemps que ça, où euh, j'étais au bout du bout, où bon, je suis sorti, parce que le coach il vu, j'étais KO, mais, mais t'entends le public chanter, t'entends le public pousser, ça te, ça te, ça te pousse, t'as des ailes qui poussent, si t'avances, t'avances, tu sens plus rien, en fait. Tu, tu c'est au courage, c'est au courage, et puis euh, euh, non, ça joue vraiment, et puis dans certains clubs, tu vois que ça joue vraiment.
0: 2005-2006, là encore, vous finissez 9e mai. Vous remportez la Coupe de France, la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille.
1: Bah ça, ça, ça a... vaut des points. Ça vaut des points et heureusement qu'on la gagne. Parce que 9e euh, ma fois deux fois de suite, il y en a, c'était pas content les sportifs et c'était légitime. Euh, donc euh, on savait que c'était notre chance. D'ailleurs, ils viennent nous voir avant le match. Ça euh, être à gagner. C'est au moins ça sauvera la saison en européen et puis euh, c'est contre l'OM, notre notre euh, rival de toujours. Donc euh, voilà, le, le ton est donné. Mais, mais nous, on était concentrés sur notre sujet. On savait qu'on ne devait pas se souper, mais... Est-ce mais mais qu'il y a, y a une
0: motivation en plus du fait que oui, mmh. ça sauve la saison, mais surtout que ce soit contre Marseille Oui,
1: bien sûr, toujours. Mais tu le sens dès que tu arrives aux abords du stade, tu le sens, la pression. Quand tu arrives sur le terrain, tu le sens, ce n'est pas la même. Tu ne vas, vas pas faire un PSG Valenciennes avec un PSG Marseille de la même façon, non tu sens la ferveur, elle monte, des munitions, ton téléphone ne fait que de sonner, tu dois préparer tes places alors que non, tu ne prépares rien du tout. <rire> tu arrives au stade, ça monte, ça monte, on ne parle. Tu sais, tu es déjà investi, tu déjà transcendé par, par l'événement. Et puis, c'est encore mieux quand tu es vainqueur, bien sûr.
0: C'est l'un de tes plus beaux souvenirs euh, à Paris. de joueurs à Paris.
1: Ouais, oui, je dirais oui. Je dirais oui, parce que c'était une affiche. Euh, pour une finale de Coupe de France, c'est une affiche rêvée. Hein.
0: Et peut-être que c'est un, un but, ton plus beau souvenir
1: euh, Ça pourrait, mais je dirais plutôt. Comme la, alors la finale, c'est mon plus beau souvenir et j'ai des regrets aussi. Quand on revient à Guy Lacombe, parce que toute la Coupe de France, la plupart des entraîneurs te font jouer des équipes bis, entre guillemets, parce qu'ils reposent des cadres, oui. etc. Et quand arrives à la demi-finale finale, il commence à sortir des discours de « Ouais, mais il les gars, euh... qu'est-ce que tu me racontes là ?» Je dis Mais attends, attends, attends !» Ouais, j'ai dit « Mais coach, euh, moi je m'en souviens, hein, textuellement, le jour où on se qualifie en plus, Nantes, che Marc et Pedro et Marc, -finale, on est en finale contre Marseille, enfin nous on est en finale, Marseille joue après nous. On, on sait que Marseille se qualifie. Le lendemain, je suis dans son bureau. Je tape je me dis « Qu'est-ce que tu veux, frère? Je dis hey. « Comme ça, moi je joue. » Je dis quoi quoi Je dis moi je joue. Je dis moi je veux pas entendre des discours. Ouais, mais Fabrice tu sais, il m'a fait là à l'envers. Oui, mais Fabrice tu sais, on verra. Je sais pas encore quel écu je vais mettre. <rire> mais normalement, oui, on, va, on, on verra. Je dis mais coach, comment vous pouvez bégayer comme ça moment on verra. Tous les matchs de, de, de qualification, on les a faits. C'est la moindre des choses de nous rendre à pareil. Je dis vous pouvez pas faire ça. J'ai moi, en plus, on se connaît, vous et moi. On me dit de rester. J'ai juste ressenti moi, j'ai les arguments <rire> qu'il fallait. fallait. Malgré tout, tout ça, je dis, malgré tout ça, il m'a dit, non, Fab euh, je suis désolé, je sais que j'aurais dû faire jouer, mais on va jouer comme ça, comme ça, comme ça. J'étais énervé, mais j'ai les contenus en moi. La victoire, ça efface tout. Oui, la victoire, c'est efface tout. Oui et non, parce que je n'ai même pas eu une minute dans le match. Je pense qu'il y avait 2-1, il paniqué un peu, il a fait rentrer le défenseur. Mais j'ai même pas eu au moins 10 minutes, parce qu'il y avait des boulevards Je me voyais déjà déborder, oh courir, <rire> enjambée -en devant Bardez, mais rien tout ça, j'ai couru sur le banc de touche. J'en ai vu mais bon. On a eu la victoire, puis voilà, c'était déjà ça.
0: Et ça vous offre une place en, en Coupe de l'UEFA, donc tu te dis que tu vas avoir plus de temps de jeu, forcément, puisqu'il y a mmh. une compétition supplémentaire. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas pour la saison 2006-2007
1: Ouais, c'est le cas. Mais on se battait aussi pour ça. Il faut se clarifie, les gars. Comme ça, au moins, tous les 2 deux, deux, trois jours, euh, voilà. Et ça a été le cas. Euh, cas mais... Jusqu'à la trêve. Voilà. Jusqu'à la trêve. <rire> là, allez <t 'es> bien renseigner. <rire> <rire> Jusqu'à Jusqu la, la trêve. trêve parce euh, qu'à la trêve. Fait... Merci. Ouais. Ouais.
0: Et il est remplacé par euh, Paul Paul le le Buen. Le Buen, Et ouais. là. Il, le courant passe pas ou euh...
1: Alors pour le Gouet, c'est l'énigme. parce que c'est un de mes plus grands amis aujourd'hui. <rire> mais c'est l'énigme, quand elle arrive. Ah, fabuleux, ouais. j'adore ça. Ah non, non, c'est l'énigme parce que lui, il se base sur ce que Guy Lacombe a fait oui. pour terminer les six mois. Et comme j'étais, moi, dans les joueurs Donc, euh, les toujours pris dans le groupe, mais pas titulaire à part entière, mm -hmm. il se dit bon, moi, dans mon groupe, je vais prendre ça, 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 et, et où les autres, je les mets de côté. Et moi, je vais voir, je dis mais coach, à juste titre, enfin. oh, vous, faites, vous faites ça. J'ai dit, on se connaît pas, au moins jugé pour avoir vu. Oui, mais j'ai pas le temps, on est pris par le temps, t'as vu la pression d'un an. J'ai dit, ah bon Louis, il m'appelle, il me dit, ouais, tu veux que je te sors de là J'ai dit, ouais, coach, je vous suis, moi. Mmh. J'ai dit, non, ben. c'est bon. Et ça s'est fait comme ça, je suis parti au bêtises après, les six mois qui ont suivi.
0: Et c'était comment, le bêtise Il ah, y a eu une, bl une grosse blessure. Donc euh...
1: Ouais, mais ça paraît. J'ai dit, j'ai la poisse ou quoi J'arrive au bêtis ben, tout, se passe bien. Mmh. tout se passe bien, je suis bien intégré par Louis, par l'équipe par et c'est toujours mieux quand es à l'étranger, quand tu arrives avec un entraîneur français pour l'intégration, oui. tu vois. Même si moi je suis facile d'intégration, j'étais avec beaucoup les Brésiliens, c'est euh, <rire> voilà. jovial, les histoires, <rire> j'étais avec Contessao, Sobis euh, euh, et bien d'autres. Euh, Robert, donc bien intégré, tout se passe bien et puis euh, je suis, premier match, euh, titulaire, non ou non, je rentre. Non, je rentre contre Bilbao et je marque. Et on gagne de 1 ou 2-0, je ne sais plus. 2-1. Et donc, on article dans la presse, etc. Et puis après, les autres matchs se suivent, je joue le titulaire aussi. Et le Real arrive, je joue au Real Madrid, à Santiago Bernabeu. Et comme un gamin, tu vois, je filme partout et tout. Et tout se passe bien pareil. Je suis en du match, même si je ne marque pas. Mais tout se passe bien. Et on arrive contre Mallorca. Les mecs, ils ont vu, je ne sais pas, les vidéos, quoi que ce soit. Le mec, il m'a tamponné au bout de 10 minutes sur le genou. Oh j'ai dit, quand il m'a tamponné, j'ai eu de la chance que mon, mon pied n'était pas au sol parce que j'avais été légèrement élevé et j'ai vu la jambe faire ça. Et ça n'a pas duré deux minutes, ça a gonflé. Je pensais pouvoir rester, mais je suis sorti. Ça m'a cassé mon élan, un peu, mm. si tu veux. Alors que j'étais bien parti pour enchaîner.
0: Et tu reviens au Paris Saint-Germain à la fin de la saison, mais tu reviens juste pour dire que tu repars en prêt, en fait.
1: Mais je reviens juste... Euh, mais comme j'étais sur des embrouilles avec Paul, <rire> et nous on a fini la saison C'est
0: drôle que vous soyez
1: amis ah, maintenant.
0: Ouais, mais je <rire> Ah, bah, c'est un peu du pardon. Hein. Ah,
1: non, mais il faut parce que, en fait, quand je reviens, lui veut que je revienne en tout de suite. Alors, tu sais, que quand je fais un euh, il espagnol, c'est plus tard. Il euh, y avait une semaine de décalage avec ouais, faut le Jean-Plan français. Je des vacances. J'ai dit, ah, non, moi je prends en vacances. En plus, <rire> comme ça s'appelle, Mario, il a vu ses vacances, était hein, en sélection, et lui veut pas m'accorder des vacances. J'ai dit, oh. Moi, je pars, je suis parti avec ma famille aux Antilles, tranquillement, et j'ai coupé mon téléphone.
0: Normal,
1: voilà. <rire> je savais qu'il allait m'appeler, mais j'ai bah, coupé. Euh, oui. Tac, tac, il m'appelle, il m'appelle. Tu savais
0: aussi que ça allait Oui, je
1: savais, je savais, c'est pas grave. Ça allait énervé, comme moi, ça m'a énervé qu'il ne tient pas compte que. Ah, qu rancunier. Voilà. Ah, là, moi, je, ah, moi, je suis rancunier. Hein. Ah, j'ai sans sens du pardon, mais je, en fait, c'est pas que je suis rancunier pour être rancunier, j'aime pas l'injustice. Voilà, c'est ça. Et de là, ben, je passe mes vacances avec ma famille. Et quand je reviens au bout d'un mois.
0: 75 a... messages, un mois
1: Ouais, c'est trois semaines, à un mois. Ben, c'est ce qu'on a. Habituellement, <rire> c'est <rire> ce qu'on a. Ben, oui. J'avais
0: compris une semaine.
1: Ah non, non, quatre semaines. Je pense qu'il y a eu
0: le temps de te téléphoner, oui.
1: Mais moi, écoute-moi bien. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai eu 50 messages. Mon agent Mais t'es où Tu fais quoi Je dis Je suis en vacances. Mais il est con. Je dis Quoi le coach <rire>
0: ouais, En tout cas, s'il ne l'était pas avant, il l'a été. Ah non,
1: non, non mais puis, en euh, plus, oh, Jérôme était aux Antilles aussi. Je dis Comment ça, Jérôme il est aux Antilles Il me dit ça. Je dis ouais, Mais Jérôme était en sélection. Je dis Alors, ah, c'est mon problème. Je dit « Moi, je prends mes quatre semaines, je reviens. Et de là, ça s'est un peu oui. effrité. Hum. Et puis, il m'a envoyé. On voyait que la oui, CFA, bizarre, mais, bizarre, mais je savais, je ouais, savais. Euh... Mais bizarrement, il y a, je sentais qu'il y a un truc qui me faisait chier, parce qu'il savait que je pas une mauvaise personne, que je quelqu'un de, de bon, bien, mais qu'il ouais, m'avait titillé, et puis, euh, et puis il voyait les matchs avec la réserve, et comment je me comportais, avait avec que du positif. Et d'ailleurs, il m'a intégré au bout d'une semaine, hein, mm -hmm. euh, même cinq jours, il m'a dit, allez, tu reviens, euh, je ne voulais pas que ça dure. C'est un bon, euh, truc voilà. de
0: vacances, la punition est levée.
1: Exactement. Mais
0: tu pars à Sochaux
1: Ouais ouais parce que parce que pareil on enfin ces opportunités que j'ai eues, parce que il euh, y avait encore ce, ce truc avec lui. Et puis et tu et veux jouer Je veux jouer et puis lui je crois qu'il veut, veut un joueur aussi. Je crois qu'il veut faire venir un joueur mais il faut libérer. Et la petite anecdote qu'il faut savoir c'est que avant de partir à Sochaux, Marseille m'appelle moi avec Christophe Huto, <rire> l'agent de Balbuena. Je sens un appel je dis mais c'est Christophe Huto, l'agent de Balbuena. Je dis qu'est-ce qu'il m'appelle lui et c'était Anigo, l'entraîneur le de Marseille à cette époque. Et du coup, moi, je lui euh, ai dit, écoute, j'ai fait monter les enchères, en fait. – Normal. – J'ai fais monter les enchères pour ne pas y aller, <rire> tout simplement. <rire> je ne pas dire, oh non, je ne viens pas, je ne viens pas. Non, j'ai fait genre diplomatique. Non, je vais tant, tant, non, c'est trop, Fabrice. lui ai dit, ah, ben, laisse tomber. Et je suis parti à Sochaux Parce que voilà, c'était prévu que j'aille à Sochaux de manière…
0: Et quand on pense à Sochaux cette saison-là, forcément, on pense à un match qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est ce Sochaux-Paris Saint-Germain. Ouais. Tu es dans l'autre camp à ce moment-là. Tu joues pour Sochaux. Le ouais. Paris Saint-Germain euh, risque ouais. de, de tomber en Ligue 2 euh, lors de ce match. Toi, tu abordes ce match, comment Parce que ça reste quand même ton club, le Paris Saint-Germain. Ah oui J'imagine je... que tu n'as pas envie de voir le PSG en Ligue 2.
1: Ben mieux, alors, je suis prêté sans option d'achat. On va dire que moi, je, je reviens. Euh, oui, bah, tu as <rire> pas revenir
0: en Ligue 2, j'ai ah bien non, non, <rire> Ah non, c'est sûr.
1: C'est sûr. Et puis, euh, non, euh, contexte très particulier, parce que Gilo ne veut pas me faire jouer. Il connaît le contexte.
0: Alors, objectivement, c'est difficile pour un coach de te mettre titulaire sur ce match C'est sûr, mais
1: n'oublie pas que je t'ai parti en embrouille avec Le Gwen. Ah oui, c'est vrai. Et que je suis un peu rancunier.
0: Ah oui, ça fait... Ah bah dis donc, là, ça fait une mixture de...
1: Ah, oh j'ai dit, coach, de qu quel droit vous me faites ça <rire> J'ai un attends, en plus de remonter, je suis dans votre 11 titulaire depuis toute la partie, deuxième partie de saison. J'ai dit, vous nous le devez, ça Vous nous le devez devez, même. un peu Je vois mais non, tu connais le contexte. Euh, C'est compliqué. C'est compliqué, etc. J'ai dit, non, je joue. Il me dit, non, tiens, j'ai dit, coach, je joue. Et puis, il me dit, ok, si tu veux, je veux tu vas jouer. Dit, okay. Et nous, on marchait sur l'eau, pareil. Hein. On pouvait tirer à gauche, à droite. À la première partie de saison, on n'avait rien qui nous réussissait. Deuxième partie de saison, tu pourrais tirer à droite, à gauche, ça rentrait de ce que tu veux. On arrive à Bonal, euh, moi, je les vois livides. Livides. je ne reconnaissais ouais, pas mes gars. La pression. Les supporters étaient venus, ils avaient fait le, le, le déplacement. Euh, ils avaient fait peur à toute la ville de Sochaux. On joue le match et puis moi, euh, bah je joue le match. Hein. Bon, à la fin, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Ils restent en Ligue 1. Moi, je retourne dans le VCR. soulagé, reste
0: Ah en oui, Ligue 1. mais bien
1: sûr. Tu rigoles ou quoi Bien sûr. Je t'ai dit, je reviens, <rire> moi. Ah oui, c'est Je vrai. reviens, donc... Euh, Bien sûr. Et puis, euh, c'est là que, que là que les choses vont changer, après. C'est là que les choses vont changer. J'adore. On
0: dirait un teaser pour une série. Et maintenant, hein? le prochain épisode. <rire> et donc, le prochain hein? épisode, les choses changent et il se passe quoi C'est ouais. toujours Paul Logan le l'entraîneur. Voilà.
1: Mais c'est là que Paul, il va me voir. Il me dit euh, j'aurais j'aurais jamais dû écouter les gens qui,
0: qui, ah, qui m'avaient parlé.
1: Ouais. Tu sais, quand tu arrives, on donne toujours des oui, informations entre à gauche. Il me dit, euh, j'ai vu qui tu étais euh, c'est à l'opposé de ce qu'on m'avait fait comme description. J'ai mis « coach, c'est vous qui devez faire votre propre analyse est
0: ». Est-ce que tu penses que de temps en temps, le fait que les gens te considèrent comme nonchalant, ça a joué contre toi
1: Non, parce qu'en fait, je, alors je ne veux pas faire une étiquette, mais euh, tous les afro antillais on est tous nonchalants. C'est notre nature d'être comme ça. Mais une fois que tu es sur le terrain, tu en, as envie de jouer mais après, les aspects extérieurs, faut pas tout mélanger, en fait. Je veux dire, c'est ça qu'il y a une différence entre notre génération et la génération d'aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de joueurs, de, de maintenant, qui auraient du mal, dans notre époque, qui auraient peut-être pas joué, pour des débroutir. Hein, parce que le coach, il a une idée euh, de certaines choses, et puis il te juge par rapport à ça. Oui. Alors que c'est anti-sportif, limite, parce qu'on va te juger seulement sur le terrain. ce que tu fais en dehors, que tu as les casques sur les oreilles, ou, ou que tu as ton téléphone, ou que… voilà… Ça, c'est des trucs qui comptaient à notre époque. Mais des trucs de con, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Parce que. Surtout, ça veut dire ah non, lui, mauvais, mauvais exemple, on aime les gens qui ne parlent pas, qui ne disent rien, qui sont concentrés. Ah, c'est bon. Ah ouais, vois, mais, mais
0: Parce que c'est quelque chose que, euh, qui t'a été reproché, le côté nonchalant et tout ça, alors que ça ne ouais. correspond pas à ce que tu étais sur le terrain. Du tout,
1: du tout. Et surtout, ça correspond à la génération d'aujourd'hui. Et on ne va pas leur reprocher à eux aujourd'hui. Non, on est, est... plus sévère avec vous. Ah, on était très sévère même, donc. Euh... Euh, c'est dommage, c'est dommage et puis euh, durant la préparation d'été ben Paul met titulaire il est titulaire tous les matchs de, de préparation avant que Guillaume Maros part et là dis ça va changer ouais je me dis ça va changer et puis euh, le rapport entre nous deux ça a clairement changé d'entrée de jeu parce qu'il faut savoir qu'en fin de saison ou au milieu de saison je sais plus quand on lui annonce qu'il ne va pas prolonger il doit aller à Lille et le Gouen est, est annoncé avec puissance et puis il vient me voir il me dit, t'as prolongé que le club Je dis, bon, on me fait une proposition, mais ça ne me convient pas pour l'instant. Et il me dit, euh, je te veux, viens avec nous. Comme il a ramené Jérémy Clément quand il est à Paris, mm -hmm. pareil, il a dit, euh, viens avec nous et toi, euh, je te fais signer là-bas. Donc ça m'a mis le doute, parce que c'est la grosse équipe de Lille. Gervignaud, c'était Hazard, c'était Rami, c'était... Je dis, libre en plus, je prends le pactole. Je lui dis, <rire> dis, non, on verra, ok. Et puis je lui je donne mon accord, je lui dis, pourquoi pas et puis, finalement, il, se fait, il, se, il signe pas là-bas. Et puis, euh, moi, je reste à Paris, mais ma prolongation est passée sous le nez. Et j'en ai un peu voulu. Je dis, coach, c'est quoi les histoires Il me dit, mais je vais à Oman. Je dis, je vais faire quoi à Oman, moi Je dis, attends, <rire> je vais vous allez à Oman Je vais faire quoi à Oman Vous me dites, on parle, on parle de Lille, mais non, on est à Oman. Je dis, maintenant... C'est
0: pas le même projet. Ça, ah,
1: ouais, rien à voir. J'ai eu de la chance, après, de après avoir forcé de signer Lucas.
0: Mais euh, je reste sur cette saison, parce qu'en en fait, on a, on a le sentiment qu'effectivement, au début, c'est ce qu'il disait, il allait te faire jouer. Mmh. Est-ce que c'est est -ce est vraiment ce qui s'est passé
1: ben, Au début, oui. Au oui. début, je joue. Et c'est euh, toujours,
0: que... toujours comme ouais, ça. Au début, ça, ouais. ça va bien, hein, ouais. c'est après. Au
1: début, je joue parce que Ludo Julie n'était pas, pas, pas encore prêt. Euh, il y avait
0: eu un sacré recrutement ah même. oui
1: il y avait un gros recrutement gros, gros, gros recrutement, gros recrutement. Euh, Claude Maquille arrive ludo Julia arrive euh, Guillaume Haro avait déjà signé son contrat euh, mais il était encore Guillaume Haro du Havre tu vois, il avait ses preuves à faire, il prend la succession de Pedro, ce qui n'est pas oui, rien, cuisine. donc euh, si vous veut, devant il ne restait que moi et moi je suis une pré saison, je marque contre Benfica en préparation euh, je ne sais plus Le club si je marque donc je suis sur une pente ascendante et tout se passe bien avec Jérôme à gauche, à droite, Steph et Seignon. Donc, je pars d'entrée du titulaire. Et, et puis, au fil du temps, ben, les cadres, ils arrivent. Julie, il arrive, Dans le coup, je côté droit. Euh, le coach change un peu son système de jeu. On n'est plus à deux devant Guillaume, il ne met que Guillaume tout seul. Guillaume, on connaît son ascension derrière après à Paris. Tout se passe bien. Donc, euh, voilà, je joue euh, différemment. Là, je suis sur le banc. Et puis, quand on a besoin de moi, je reviens quand Julie il est blessé.
0: Et tu quittes le club à la fin de la saison
1: Malgré moi, ouais. Malgré moi, parce que encore une fois, la, la vie fait deux choix, et quand t'as pas tous les éléments en main, euh, parce est que. que
0: Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis qu'il aurait mieux valu une prolongation et qu'après Lille se débrouille
1: Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Combray, qu il sait qu'il va signer à Paris. Et avant de même partir à, avant même de partir à, à Séville, il me veut à Valenciennes. Et quand on ne trouve pas d'accord financier, il me dit « t'inquiète pas, il n'y a, a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. » Moi, je ne pas sur le coup. Et quand il sait qu'il va prendre la situation de Paul Le Gouin, c'est lui qui demande la prolongation, qu'on fasse une prolongation à Paris. Mais j'apprends que tardivement ça. Moi, je pensais que c'était le club via ah oui. à la Rocheteau. Et ce, ce qui m'a un peu dégoûté, la prolongation, c'est qu'on m'a donné 48 heures pour me décider sur ce qu'il me proposait oui, et rien d'autre. Ah oui. Et ça, ça, je supporte pas ça, parce que tu ah, négocies.
0: Euh, quand on te met un petit coup de pression voilà, comme ça, tu
1: négocies avec tous les autres. Tu prends le temps de négocier avec eux, et moi, tu mets 48 heures, c'est ça ou rien. J'ai dit à mon agenda, on discute avec eux, mais dit, tu mets pas d'ultimatum. Et puis quand c'est passé, l'offre et tout, euh, voilà. Et je m'en souviens, il y a des petits messages subliminaux qui m'envoyaient d'autres collègues, comme l'andro euh, me dit, fab si l'offre revient, tu signerais, etc. Et j'ai franchement, euh, la manière dont ils se sont comportés, j'ai pas aimé, donc euh, je sais pas. Mais j'ai cru comprendre que ça aurait pu revenir mais avais les turcs de Kayseri Sport qui faisaient le forcing pour vienne, qui avaient fait une offre concrète mais j'étais pas trop chaud pour y aller c'était juste financièrement sur le papier c'était beau mais voilà et, et puis derrière j'attends dans l'espoir quand je suis avec Lille ça c'est pas fait et puis le temps passe, ils font le, ils font le recrutement et puis je dis, le regret est là et c'est là que moi je m'en veux aussi à ma propre personne parce que après, quand tu as tous les éléments, c'est trop facile. Bah, oui, tu vois, euh, c'est trop facile. Euh, ouais, au compliqué. moment, voilà, au moment propice, j'aurais préféré qu'on me laisse le temps de négocier, qu'on ouvre cette fenêtre de négociation parce que c'était juste l'histoire d'une prime à la signature, hein, donc on n'était pas d'accord. Et, et j'aurais fait, j'aurais signé les deux ans parce qu'en plus moi, je voulais jouer aussi avec Omaré. Donc euh, ça m'a laissé un peu là. Ouais. Et... Mais j'ai comme essayé de faire un petit comeback hein, après Newcastle. Ça, les gens ne savent pas. J'ai fait un forcing avec le coach parce que c'était à l'époque où c'était en bruit avec Pierre, euh, non, avec euh, ses mm -hmm. Et ses saignons, on va à Sunderland. Et ils n'ont pas de côté droit. Et là, ils font jouer des buyback et compagnie. Mais... Et moi, je m'entraîne avec la réserve, avec Bertrand Roseau. Et je l'avais appelé, je l'avais harcelé, le coach. <rire> J'ai en envoyé des messages comme ça. Petit... <rire> prenez-moi, même si hein. prenez moi, prenez-moi, je te jure. Il a hésité hein, parce que moi, quand je suis tenace, je suis tenace. Hein et ça s'est joué à peu de choses près au 30 janvier elle a dit mon femme j'ai vraiment réfléchi c'est euh, joué à peu de choses mais on a décidé de continuer avec les jeunes finalement et puis on va voir ce que ça donne ah j'avais les boules mais grave
0: c'est euh... aujourd'hui reste quoi euh, du Paris Saint-Germain en toi
1: ben, que du positif parce que moi je suis de nature à garder que positif le négatif m'a construit aussi mm -hmm. parce que euh, c'est ce qui permet aussi d'être meilleur chaque jour hein, de se remettre en question mais euh, je garde mes. mes C'est le, le club où je suis resté plus longtemps. En général, je fais deux ans dans le club. J'ai fait cinq saisons. Euh, et il y, y a des bonnes choses. Il y a des moins bonnes choses aussi. Mais je dirais qu'au-delà du trophée contre l'OM, euh, je dirais la, 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 la qualité du groupe, des mecs, euh, même si des fois on n'était pas d'accord sur tout. Euh, le, par exemple, avant la Coupe de France, l'harmonie qu'il y avait entre nous, oui. c'était mag magique. C'était l'anniversaire de Pedro en plus, j'avais tout filmé. On allait dans les chambres les uns des autres, on Génial, se couchait à ouais. pas d'heure, on rigolait. Tu aurais vu notre préparation, on t'aurait dit, c'est pas possible, prépare pas une finale. Mais à la brésilienne, mmh. Toi, tu tu... Dans, dans la joie, la gaieté, sans pression. Et, et après, on a un peu aussi euh, la fin de tout ça parce que... Euh, c'est comme une colonie de vacances, mm -hmm. tu vois, es là, tu fais ton football, c'est ton métier, mais à la fois, il euh, y a une vie, y a une vie euh, humaine qui, 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 qui se vit, et tu as le plaisir d'aller à l'entraînement, de retrouver les gars, de, tu vois, de te chambrer, ça. Et ça, 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 quand ça s'arrête, ça, là, ça fait mal, là, ça fait mal et, et tu espères retrouver la même chose ailleurs. Donc, euh, c'était pas simple, mais c'est ce que je retiendrai le plus... Euh, ma vie footballistique euh, au, au PSG, mais aussi ma vie humaine au sein du club.
0: Comment tu le vois, le club, aujourd'hui, avec les évolutions et ce qu'il est devenu
1: ben Déjà, si j'avais prolongé, j'aurais été encore là. <rire> <rire> mais la vie est faite de choix, comme je te dis. Voilà. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est l'évolution qu'on attendait du club. Mm -hmm. Un club comme le Paris Saint-Germain... Dans la capitale, les, les, les... les Qataris sont venus avec un projet bien précis. C'était vraiment pour aller monter sur l'Everest. Le, sur le, sur et, et ce que je vois aujourd'hui, c'est juste la, la, la suite logique de ce, que, ce qui aurait dû se passer, ce qui s'est passé, en faisant venir des grandes stars comme Ibrahimovic que personne ne pensait qu'elle allait venir. Mais on nous a montré le contraire avec les Qataris. Et puis... Euh, et puis Thiago Silva, et puis Lucas, et puis Mbappé aujourd'hui, Neymar, Cavani. Et pour moi, c'est normal, c'est normal parce qu'un club de cette envergure-là euh, mérite d'avoir une équipe de cette envergure-là, un club de cette envergure-là, et aussi d'être reconnu à l'échelle mondiale, comme, comme ils le sont aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour ces confidences, pour ces écadrir. Bon merci. courage, à bientôt.
1: À, à bientôt, merci à vous.
0: On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.